1: En dat gaan we merken in de verzendkosten bij webwinkels. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is weer snel aan het toenemen. Maar met 55% zitten we nog lang niet op het oude niveau. En de huizenprijzen en de huren stijgen explosief. Maar daar zie je weinig van terug in het inflatiecijfer. Dus als je denkt, alles wordt duurder en toch zeggen ze dat de inflatie laag is... dan klopt dat inderdaad. Maar klopt dat echt? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 9 juni. Ja, want ik moest meteen denken aan Dr. Anders P.
2: Ja. Had jij dat ook? Nee, nee, maar.
1: Maar jij herkent het wel, nu ik het <laughs> zeg. <zeggen>. Nu <laughs> je het
2: okay. zegt, snap ik het wel, maar.
1: Kijk, ook okay, niet... stoker, laten wij beginnen van het Financiële Dagblad. Hi, Mark. We gaan het hebben over karton. Ja, je hebt ook over van alles gezongen. Uh, de prijs van karton is hoog. En ook echt in vergelijking met de afgelopen jaren. Hè. Jarenlang daalde die. En ineens, sinds de coronacrisis,
2: uh, stijlen omhoog. Zitten de prijzen voor karton, oud-karton, uh, oud-papier in de lift.
1: Ja, is het ook echt gewoon uh, puur de crisis, de corona?
2: Um, i, i, ja en nee, nee. Het is een samen, samenloop van omstandigheden. Ik denk wat iedereen herkent: is dat sinds de coronacrisis uh, er meer pakketjes binnenkomen. Ik weet niet uh, hoe dat Aha. bij jou zit, Mark. Maar, uh, ik
1: kan het niet ontkennen.
2: Ik wou zeggen: NS2 in dit geval dan.
1: <laughs> ja, precies. Die,
2: met Lisa erbij. Lisa van der Velden met wie ik het artikel had geschreven. Ja, nee, die haar
1: ja. helaas vrij heeft.
2: Ja, ik een goede dag ja. daarvoor.
1: Ja, want haar, het is haar onderwerp, toch?
2: Ja, ik schrijf over industrie en Lisa schrijft over. Retail En um, het komt niet heel vaak voor dat we een onderwerp hebben... waarvan we denken, hé, hey, dat kunnen we samen oppakken. Maar dit was nou echt zo'n onderwerp bij uitstek waarvan we dachten... Ja. hé, hey, ik hoor dit, wat hoor jij? Um, dus nou, dan konden we de krachten bundelen. Dat is altijd ja, leuk. dus
1: NS3, we hebben allemaal meer pakketjes afgelopen <laughs> jaar.
2: Ja, en, um, nou ja, we hebben en
1: allemaal al... netjes ingepakt in karton.
2: Allemaal ingepakt in karton. En, en natuurlijk nagevraagd bij, bij de winkels en het wow algemeen bekend dat er meer pakketten worden verzonden. Um, nou, zoals gezegd, ik schrijf over industrie en ik um, um, over recyclers ook. En ik kreeg vanuit die sector ook terug van nou ja, uh, in eerste instantie hadden we begin van het jaar wat problemen, want door de coronacrisis viel, het, uh, viel een groot deel van het afval weg, minder recyclen. Maar in de tweede helft van het jaar hebben we het goed gemaakt, want de prijzen zijn gestegen en met name oud-karton en oud-papier is best wel nou, daar zien we wel een flinke, flinke stijging. Dus dat heeft eigenlijk de eerste helft van het jaar goed gemaakt. En toen dachten we: hé, hey, wat is hier dan aan de hand? Uh, komt dat dan echt alleen door dat webwinkelen? Of is er meer aan de hand?
1: En? Er is meer aan de hand.
2: Er is altijd meer aan de hand.
1: Ah, ja, dat is waar. Maar maak je het niet te ingewikkeld.
2: Nee, ik wou zeggen: de, de aanloop is wel echt de, 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 het, het webwinkelen en het, alles verzenden in karton. Maar tegelijkertijd zie je. Uh, nou ja, we hadden ook een grafiekje bij het, uh, bij het stuk staan en daarin zie je dat de prijzen uh, eigenlijk al jarenlang daalden. En daardoor zijn er uh, zijn, uh, papierfabrieken gaan uh, saneren, dus er is minder capaciteit. Um, tegelijkertijd is in een aantal landen vanwege de coronacrisis, toch ook die coronacrisis, uh, minder oud papier ingezameld of helemaal geen papier oh ja. ingezameld. Ja, dat zie je ook. Ja, en in, en in landen als Spanje, Italië Frankrijk heeft dat ook stilgelegen. Omdat mensen, uh, ja, het was niet duidelijk dat het besmettingsgevaar van een spraakseind zijn. Dus dat ja, is, is niet, terechtgekomen in, uh, uh, niet terechtgekomen bij de oud papierfabrieken zullen we maar zeggen. Um, dus er is gewoon minder aanbod en meer vraag. En dan, ja, dan kom je toch uit bij het uh, klassieke uh, economisch model. Dan ja, dan
1: gaan de prijzen omhoog. Ja. Uh, wat kost karton nu? Heb je daar een uh, prijs voor? Ik weet niet eens wat de eenheid van karton is. Gaat dat per kilo?
2: Het gaat per, per ton.
1: Per ton, um, ja, dat is 1000 kilo.
2: En de prijs die de papierfabrieken nu voor oud karton betalen, of in april. Uh, dus dat, zij betalen dat dan aan de handelaar die het inzamelt. Dat was in Nederland uh, rond de 155 euro. Uh, in Europa ligt het nog 20 euro hoger per 1000 kilo. Aha. Uh, als je het met uh, nou ja, februari, maart, uh, vorig jaar vergelijkt, was het uh, 30 euro.
1: Dus dat is Vijf keer zo duur.
2: Ja, dat is een flinke stijging, ja. Ja. ja.
1: Uh, daar hebben natuurlijk al die webwinkels last van, denk ja. ik dan. Want die uh, kopen het karton in, die gaat, dat, dat gaat er uh, waarschijnlijk per, inderdaad per ton doorheen. Of door die. Uh, Enorme machines.
2: Ja, voor die, voor die ene consument die een keer een pakje wil verzenden... zal, zal deze fluctuatie niet zo heel veel last geven. Maar ja, als je duizenden pakketjes per, uh,
1: per, ja, per maat, minuut
2: maand ja, verzendt, dan, dan tikt dat natuurlijk flink aan. Um, we hebben ook met PostNL daarover gesproken. Zij uh, leveren vooral voor zakelijke klanten ook, uh, ook het karton... En zij geven ook aan dat het ja, dat, verpakkingsmateriaal dat, uh, heel erg duur is. Dat geldt niet alleen voor kartons. Ze zien dit ook bij bijvoorbeeld plastic en tape en um, uh, uh, folie. Die prijs lopen bubbelfolies
1: ook bubbelfolies en
2: zo. Waar je zo heerlijk mee kan
1: spelen. Ja. Ja. Dat is allemaal duur aan het worden.
2: Allemaal duur aan het
1: worden. Ja, we hoorden dat de economie in een rap tempo aan het aantrekken is. Maar dat betekent ook altijd hogere prijzen. Dat hoort hierbij.
2: En, en, en het is ja een, een giftige cocktail, noemt een van de, de mensen die wij het hebben gesproken. Maar als je het allemaal bij elkaar, uh, 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 naast elkaar neerzet, zou je het zo kunnen noemen. Of iets perfecte ja. storm op de kartonmarkt of zo je, het
1: je moet het niet kleiner maken dan het is, dat vind ik ook.
2: Wat nog wel opvallend is, is dat een aantal webshops wel zeggen dat ze de um, hogere prijs voor karton ook wel daadwerkelijk gaan doorberekenen aan de consument.
1: Oh, serieus? Um, um, en ja. dat, wat kost dat dan voor, voor mij als ik gewoon één pakje laat bezorgen?
2: Nou ja, ik weet niet of je, of je nu weet wat je voor karton betaalt.
1: Nee, geen idee. Maar nu zit dat allemaal natuurlijk in die uh, verzendkosten.
2: Ja, servicekosten of bij de prijs inbegrepen. Uh, ja,
1: precies. Uh, ja, het of in ieder geval. Rechtsom.
2: Uh, komt het waarschijnlijk toch bij jou uh, terecht, Mark?
1: Ja, ja. Daar vrees ik ook altijd voor. Maar weet je hoeveel duurder dat gaat worden?
2: Um, nou we, hebben, we hebben nu een aantal mensen gesproken die zeggen... we gaan het wel doorberekenen. Maar als je dan vraagt hoeveel dat is... dan krijg je een antwoord dat dat natuurlijk afhankelijk is... van de hoeveelheid karton die er gebruikt moet worden voor het pakket. En dat ze daar nog uh, aan, over aan het nadenken zijn hoe dat kan.
0: Uh,
2: de verwachting is wel dat de prijzen hoog blijven. Um, zeker ook in de tweede helft van het jaar. Dus dit kan nog wel eens een staartje krijgen.
1: Maar dat gaat waarschijnlijk om... hooguit een paar dubbeltjes.
2: Ja. Voor jou als consument zal dat om een paar dubbeltjes gaan.
1: Kijk, Dank Dankjewel.
2: Dankjewel, Mark.
1: Dan pak ik even mijn e-mail erbij. Uh, Diederik de Groot van BNR. Hallo, trouwens. Hallo. Want ik zag net dat het uh, AMP een alertje had gestuurd. BNR, de melepunt. Reizigers in hoog tempo terug in openbaar vervoer. De het opgepikt. Dat hebben ze goed overgenomen, zeg. Ja. <lacht> nou, ook met, netjes met bronvermelding. Dat doet ja, dat het ANP natuurlijk we Ik had het al gezien, hoor. Maar dat heb jij toch mooi boven water gekregen. Dat we met z'n allen weer met de metro, de trein en de bus zijn gegaan.
3: Ja, laat ik het niet groter maken dan het is... qua hoe diepgraaf het onderzoek je daarvoor moet doen. Maar je moet wel even op het idee komen om het natuurlijk aan de OV-branche te vragen. Ja. Um, dus dat heb ik, collega Niels Kruijs, hebben dat gedaan. Uh, en 55% inderdaad is alweer terug in het OV. En dat is dan 55% ten opzichte van wat het was voor corona... Um, eh, dat, uh, dat we zeggen van zijn alweer terug, dat geeft ook wel aan dat het een stuk lager
1: was. Ja. Uh, <laughs> het was uh, iets van 30% minder nog geloof ik. Hè, ja, dat dat was vorig 20. jaar, uh,
3: dus aan het einde van vorig jaar een beetje, maar er waren ook zelfs uh, periodes uh, in de coronacrisis dat het echt onder de twintig kwam. Dus uh, er was, zat geen hond meer... in de trein, bus, tram, metro.
1: Ja, heerlijk uh, rustig uh, kan ik me herinneren. Rustig.
3: Ja, ik heb een paar keer erin mogen zitten. Jij hebt ja. mij ook wel uh, dat je denkt... van, nou, was het maar altijd zo. Als je spitsreizen ja. spitsreis gewend bent... dan uh, vanuit in de Randstad, dan, uh, en ook erbij staat trouwens... Hoor. Uh, dan, dan was het een verademing bijna. Maar je kon ook wel invullen... dat het voor de OV-bedrijven natuurlijk niet zo heel fijn
1: was. Nee, het leek mij uh, geen, uh, houdend, uh, geen houdbare toestand. Maar als reiziger was ik een groot fan ja, van de crisis. Steeds, ik heb
3: uh, onlangs uh, ook wel weer wat regelmatiger... dus ik merk het ook aan mezelf dat ik weer terugkeer in het OV... maar heb ik uh, van de trein gebruik gemaakt in dit geval. Oh, en ook van de bus. En nog steeds vind ik het wel gewoon nou, relaxed. Het is wel drukker, dat zie je ook, ja. dat merk je ook. En uh, het is niet meer zo dat in de trein, zeg maar in een coupé... Uh, alle twee zitters helemaal vrij zijn voor jezelf. Uh, dat je er eentje kan uitkiezen. Soms moet je, moest je weer eens naast iemand gaan zitten. Dat was, uh, dat was weer nieuw. Maar het is net, net niet dat opgejaagde druk gevoel wat ik altijd daarvoor wel in de spits had. Dat je soms, uh, nou ja, ik, ik, ik stapte dan wel eens over op station Amsterdam-Zuid. Zullen sommige luisteraars ook wel. Uh, uh, ja. kennen, dan denk ik, Nou daar, daar heb ik ook wel eens gewoon een trein moeten missen omdat hij te vol zat. Dat is nu natuurlijk echt ondenkbaar. Dat, uh, er, moet je heel, er moet iets heel geks gebeuren, wil dat nog uh, in deze periode voorkomen. Dat opbomen. je dat zal...
1: niet op het balkon kan staan. Nee, nee
3: gewoon dat, ze, dat gewoon de deuren anders niet meer dicht konden als ja. ik er nog bij was gegaan. <laughs> uh, maar de OV-branche verwacht einde dit jaar, of hoopt eigenlijk, op 70 tot 80 procent van die normale bezetting te zitten. Dus dat gaan we voorlopig dat soort ellende uh, uh, gaan we in ieder geval, dat wordt geen algemeen beeld meer. Het kan natuurlijk altijd weer een keer voorkomen als er een trein uitvalt en dan iedereen in één keer. Ja, natuurlijk.
1: En weet je ook of het vooral de forensen zijn die weer vaker reizen? Of dat het uh, de mensen zijn die uh, gezellig een dagje naar het museum gaan? Want dat kan nu weer. He, dat soort zaken.
3: Ik, 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 dat is niet uitgesplitst in cijfers of wat dan ook, maar in mijn vermoeden is wel beide. Want je ziet ook dat, uh, en dat is, dat is ook gewoon wel nieuws geweest, dat mensen minder thuis werken. Mensen gaan gewoon weer vaker naar kantoor. Uh, maar er is ook veel meer open natuurlijk, sinds kort. Niet heel veel mensen zullen met de trein naar een andere stad gaan voor een specifiek restaurant, maar inderdaad wel voor een museum, attractiepark, dierentuin, uh, noem het maar op. Uh, dat zorgt natuurlijk in, uh, nou, in sneltreinwaard, haha, uh, <laughs> ervoor dat er, ja. mensen weer, <laughs> er mensen weer behoefte hebben om uh, van het openbaar vervoer gebruik te maken als dat allemaal ineens open gaat. En dat zal de komende tijd natuurlijk meer worden. Dus uh, kan je verwachten dat op, uh, op die korte termijn ook steeds meer reizigers het OV weer, weer, weer weten te vinden.
1: De OV-bedrijven die hadden het moeilijk, dat zei je net zelf al, ook vooral financieel werden enorm bijgestaan door het Rijk, net zoals alle bedrijven... om hun netwerk het overheid te kunnen houden. Betekent dat ook dat die penibele situatie nu langzaam weer verdwijnt? Of is dat toch nog... Ja, blijft dat lastig? Ja, dat blijft
3: natuurlijk wel lastig. Want uh, nou, de OV-sector heeft over de volle breed dit jaar 10% af moeten schalen... vanwege de financiële ellende. De overheid die vergoedt wel een hoop, maar net niet alles. En dat net niet alles, dat is toch nog wel veel geld... Um, dus is er gesneden en nou ja, als er natuurlijk 50% of 55% nu terugkomt... dan merk je ook niet zo heel veel van het snijden. Want uh, dan maakt het niet zoveel uit als er in plaats van vijf bussen... Uh, uh, nou ja, of ik bedoel eigenlijk tien bussen in een uur uh, negen gaan rijden. Ja. Die zitten dan ook niet allemaal helemaal propvol. Uh, en wat ook wordt gezegd, uh, die steun die gaat nog wel even door... Uh, en er kan ook niet zo heel veel meer meer af dus uh, dat, dat is ook niet wat de OV sector verwachten moeten doen en er wordt natuurlijk gewoon gehoopt dat over een tijdje iedereen weer terug is en dat dat zelfs nog door gaat groeien want uh, even in herinnering roepen voor corona ja. de, we, uh, we bespraken net al die ellende van de drukte maar er, werd, er was de verwachting dat het nog extreem toe zou nemen dus het was al veel te druk in, op veel plekken en daar zou nog veel meer bij komen die verwachting is natuurlijk niet in één keer helemaal van de baan. Niet iedereen gaat ineens thuiswerken. Het is niet dat, er een, dat de maatschappij totaal anders uit corona komt. Dus die reiziger zal op een gegeven moment echt wel weer terugkomen. En als je dan nog meer af gaat schalen dan al die 10% wat al was gebeurd. Wat nooit was voorzien en nooit was gebeurd denk ik ook. Als corona niet was gekomen. Dat nee. is ondenkbaar dat we af gingen schalen. Er moest veel meer bij. We moesten overal bewijzen van iedereen een spoorlijn in de achtertuin. En, uh, uh, dus, <laughs> meer dan Dat ga ik...
1: gebeuren. <laughs> ja. ja, ik ben op zich wel voor allerlei dingen in de achtertuin, maar Spoorlijn.
3: <laughs> nou, Enzo. ik heb bijna, Mark, want jij kan op de webcam uh, zien, je mij, de luisteraar niet. Maar als ik hier achter mij, daar uit het raam kijk, zie ik een Spoorlijn lopen. Maar mijn ja, huis. Als is je zo die bomen goed... omhakt, dan kan ik de treinen voorbij zien komen? Ja. Alleen, mijn huis is zo goed geïsoleerd dat als, je het niet, als, je, nou, als ik slecht zou zijn, dan zou ik het niet weten. Dus het kan best. Oké. Okay. Nou,
1: ah, dat is dan beter dan de vliegtuigen die hierover komen. Ik wil nou geen spoorlijn in je achtertuin aanpraten. Nee, maar... nee, nee, ik ben voor. Ik, ben, uh, ik, ik ga ze overleggen met de buren. <laughs> ik wou iets anders vragen, maar nou ben je heb je me wel een beetje afgeleid uh, van die gedachten. Ik doe mijn best. Ja, um, nou, het, wij komen dus uit onszelf nu al langzaam wel weer terug in het OV. Maar er komt ook een grote campagne om ons te helpen herinneren dat het überhaupt bestaat, hè?
3: Ja, je kan er zometeen niet meer omheen als ik Pedro Peters zo uh, beluister. Wie staat er, ik er weer? Dat is
1: de, dat is de baas van de uh, branchevereniging? Van de baas van
3: de branchevereniging van uh, OV-bedrijven van OVNL. En um, hij, hij is heel goed in het verkopen al van de campagne die er nog aankomt op, vanaf 23 juni. Iedereen weer terug in het OV. Het OV is oké, okay, sloot hij het geloof ik mee af.
1: Hij <laughs> uh, <laughs> is, dat nou, is ja. de campagne al begonnen.
3: Hij is de campagne al begonnen bij ons. Uh, nou ja, ik, ik denk dat het wel... Um, uh, ja zou het aanslaan, zouden mensen daardoor terug in het OV gaan. Ik, ik zelf nam het OV gewoon omdat ik het gewoon nodig had. Aan de andere kant, er zei, de reden dat uh, heel veel mensen nu nog niet... in het OV terug zijn gekeerd is wel, dat is dan wat we horen omdat ze het vervelend vinden om op uh, drukke plekken of plekken die verwacht druk te zijn te komen nog steeds. Dat is natuurlijk wel even weer een gewenning ja. uh, voor veel mensen. En als dan iemand, een hele vriendelijke man, misschien doet PDG Peters het zelf al, die is heel vriendelijk hoor, uh, zegt dat het OV helemaal oké okay is en veilig en iedereen is weer welkom, kom weer terug. Dat dat dan toch bij sommige mensen denkt, uh, dat is waar, het kan weer. Want uh, het kan namelijk weer. Dat is al een paar weken zo. Dat uh, mensen weer worden uitgenodigd om uh, met het OV te reizen. Terwijl eerst het advies was reizen alleen met het OV als het noodzakelijk was. Dat is er nu niet meer. Um, maar dat moet je natuurlijk nog wel even net hebben meegekregen. Want ik heb het ook pas ja. gezien toen ik er op googlede. Uh, dus misschien hebben heel veel mensen nog wel die indruk. Dat je alleen maar met het OV moet reizen als het noodzakelijk is. Terwijl dat dus niet meer zo is. En daar kan zo'n campagne wel bij helpen. Ja, ik ben ook heel
1: benieuwd wat ze gaan doen. Of ze dan uh, posters in busvalters gaan ophangen.
3: Ik denk gewoon heel vaak het OV is oké okay, uh, roepen. Of, uh, gewoon in interviews op radio en televisie. Ja, ja, of, ja. ja nou, Pedro Peters zei inderdaad, radio, tv, uh, overal, kranten, gaan we het zien. Dus het, uh, ze gaan groot uitpakken blijkbaar.
1: Allemaal ons te overtuigen dat we terug kunnen in de bus en in de trein, de metro, de tram. Hebben we nog meer openbaar vervoer? De pont. De, de trolley, de pont. De taxi misschien ook nog wel. Ja, alles. Alles. Welkom. Het OV is oké, okay, Diederik. Uh, Dankjewel, Mark. Dankjewel. <laughs> Hallo, Daan Ballegeer. Dag, Mark. We gaan het hebben over inflatie. Dat is een uh, lekker hot topic. En we gaan het hebben over huizenprijzen. Ook een hm. mooi hot topic. En die hebben minder met elkaar te maken...
0: dan je zo op het eerste gezicht zou denken. <laughs> Vat ik het zo heel goed samen? Dat is een uitstekende samenvatting. Want de inflatiecijfers die... Uh, het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent... Uh, net zoals uh, de uh, Eurostat, dus het Europese Statistische Bureau... die houden ofwel onvoldoende of op een onvolmaakte wijze rekening... met de evolutie op uh, de vastgoedmarkt. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van het artikel vandaag in de krant.
1: En je bent op zoek gegaan naar waarom economen... die die hele hoge prijsstijgingen van huizen... die je toch in de inflatie terug zou verwachten te zien... waarom hmm. ze dat eruit laten...
0: Ja. Is dat simpel uit te leggen waarom ze dat doen? Dat is met één woord uit te leggen, Mark. Methodologie. <laughs> want, uh, gewoon keuzes die uh, ze gemaakt hebben toevallig. Absoluut, want statistici die zien de aankoop van een huis... niet als consumptie, maar als een investering. En ja, inflatie, dat is de consumentenprijsindex. Dus dat gaat uh -huh. over wat voor uitgaven doe ik uh, aan een um, uh, aan, 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 aan appels, uh, aan vaatwasmiddelen... Ja. Uh, Sommige investeringen worden wel meer als consumptie gezien. Uh, ik denk geloof ik een auto bijvoorbeeld wordt toch, uh, omdat je die dagelijks uh, gebruikt. En je bent er uh, ook onderhoud en kosten die zitten op die manier er wel in. Maar een huis wordt echt gezien als een investering. En daarom vinden statistici, uh, hoort dat niet thuis in die consumentenprijsindex. Maar je denkt bij
1: die inflatie altijd, het gaat over kan ik alles nog betalen. Als alles 2% duurder wordt en de lonen gaan 2% omhoog, niks aan de hand. Ja, maar dat is het, heeft niet waar.
0: Koopkracht, het heeft de kopkracht aan. En,
1: ja, uh, maar niet voor... dus. Want ik kan wel appels kopen, evenveel als vorig jaar. Maar ik kan niet evenveel huis kopen als vorig jaar.
0: Ja, uh, het gaat dan meer over wat betaal ik in mijn uitgaven aan huisvesting. En voor een huurder zoals ikzelf is dat heel eenvoudig wat ik maandelijks kwijt ben aan mijn huurbaas en wat dat per jaar qua prijsontwikkeling betekent, dat dat zie ik omdat ik het dagelijks uitgeef. Ja. Je kan zeggen dat iemand die een huis heeft gekocht, dat afbetaalt, die betaalt een hypotheek af. Je zou kunnen zeggen dat is een soort fictieve een soort huur aan jezelf, maar zo eenvoudig is het ook niet. Dus wat de rekenmeesters doen, is zij kijken voor mensen die een huis hebben gekocht, wat ze zouden betalen aan huur voor een vergelijkbare woning. Ja, en dat brengen ze dan in, in rekening. En maar dat onderschat dus volgens de studie van economen van het CBS... Uh, de werkelijke inflatie. De afgelopen jaren. Want dat hoeft niet altijd zo te zijn... maar de afgelopen jaren onderschatten dat de inflatie... zoals het CBS officieel heeft gerapporteerd.
1: Ja, maar die afgelopen jaren zijn wel belangrijk. Want in Europa hebben we beleid om vlak onder de 2% inflatie te zitten. Dat willen we heel graag met z'n allen. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: En... Die is in praktijk soms wel 0% zo'n beetje. Terwijl, wat lees ik nou? Als je nou die huizenprijzen meerekent, mee dan kom je op uh, misschien wel 1,4%. Dan zit je ineens ja. veel dichter in de buurt van wat we eigenlijk wilden. Dus het is wel, uh, als je die huizenprijzen meerekent. En ik betaal die hypotheek echt hoor. Dat is misschien
0: wel <laughs> investering, maar het voelt voor mij als een consumptie. Zeker. Aan het eind van de rit heb je wel een woning wat je bij een huursituatie niet hebt. Hè. Dus in die zin is het echt wel belangrijk om het onderscheid te maken. Twee dingen over wat je net zei. Het eerste is dat de inflatie op dit moment wel degelijk in de buurt ligt van de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Van dichtbij maar minder dan 2%. Voor Nederland was die in mei 2,1%. En dat is uh, simpelweg omdat er uh, basiseffecten zijn vorig jaar. Omwille van de crisis waren de prijzen een beetje uit uh, het lood geslagen. De benzineprijzen zijn nu ook hoger. Er zijn tijdelijke factoren van schaarste door het economisch herstel, maar dus langdurig. En wat je zei, ligt het inflatiegetal een stuk onder de doelstelling van de ECB al jaren. En uh, toen je zei dat de cijfers over het huizenbezit op Europees niveau uh, dus ja, blijkbaar niet goed in rekening gebracht worden, dan kan ik daaraan toevoegen dat ze eigenlijk niet in rekening gebracht worden, want de Europese oh, allemaal... nog Kijk naar een maatstaf die Eurostat samenstelt, het Europees Statistisch Bureau, en die berekent het op een andere manier dan de consumentenprijsindex van het CBS. Dus waar het CBS nog altijd rekening houdt met wat voor huur zou je betalen voor een vergelijkbare woning in het geval je een woning bezit, kijkt Eurostat eigenlijk enkel naar huurders. Dus die laten... Uh, een oh, woning die zijn nog school... wat strikter in de leer met hun uh, methodologie. Ja, en... en en bovendien uh, is het gewicht van de woninguitgaven daar nog een stuk lager in de index. Ik denk dat het, uh, als ik het me goed herinner, dat het 6,5% is dat daar, ja inderdaad, 6,5% maak ik de woningkosten uit van de totale uitgaven. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij is het een stuk meer van mijn uh, eigen persoonlijke mandje maar, dat ik kwijt ben aan mijn huisvesting. Dus als serieus,
1: die... op welke planeet leven die economen uit Europa? Of is het misschien in Bulgarije wel zo? dat je voor 6% van je inkomen je huur kan betalen?
0: De vastgoedmarkten zijn notwaar verschillend tussen uh, Europese landen. Dus uh, okay. ze moeten daar ergens een pijl op trekken. Niettemin is wel duidelijk, denk ik, dat de manier waarop het nu berekend wordt toch wat te ver staat van de leefwereld of wat mensen wer werkelijk ervaren dagelijks. En dat is ook iets trouwens wat uh, Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, heeft aangegeven, dat uh, als je aan vrienden en familie vraagt, zegt ze hoeveel bij je kwijt aan uitgaven? Ja, no way dat dat 6,5% is. Dat, dat klopt niet, nee. dus dat moeten we uh, uh, toch proberen aan te pakken. En de ECB heeft een strategic review waarbij ze haar eigen beleids uh, onder de loep neemt en kijkt wat de doelstelling zouden moeten zijn. Daar komen ze morgen mee naar buiten met welingsconclusies. conclusies. En de verwachting heel is wel dat er gekeken wordt naar het inflatiecijfer. Moeten we dat niet aanpassen? Een belangrijke ja, kritische noot daarbij voor de ECB zelf is dat ze angstig zijn om te mordelen aan een eh, inflatiecijfer. Op een ogenblik dat ze het niet halen. We zeiden het net, ze zitten langdurig onder hun doelstelling. Ze hebben het een beetje de vrees van... als we nu gaan zeggen we willen dat het anders berekend wordt... en we gaan er op een andere manier rekening mee houden... en hopla, kijk, opeens hebben we ons doelstelling al jaren bereikt... kijk eens hoe die <laughs> ja, bezig precies. zijn. Dat er een beetje gekeken wordt, ja, maar dat, dat, is, dat is te opportunistisch. Dus ze zitten een beetje tussen uh, een hamer en aanbeeld wat dat betreft.
1: Ja, want volgens
0: mij las ik een week
1: of twee terug... dat de gemiddelde millennial, die natuurlijk geen huis kan kopen... meer dan 50% van zijn inkomen aan uh, huren of hypotheken kwijt is... Dus als je dan zegt, nou we schatten in dat die 50%, dat dat voor de meeste mensen 6,5% is. Nee, dat bestaat gewoon niet. Er zit zeker nog een opvolgingsverhaal in. <laughs> dat kan ik ja, dat niet ontkennen. Die inflatie is sowieso een raar cijfer. Want er ontbreken ook allerlei cijfers, ook allerlei producten in, omdat ze te beweeglijk zijn. Hè? Ik bedoel, huizenprijzen die gaan op het ogenblik exponentieel omhoog. Maar er zijn ook allerlei dingen die je wel vaak koopt. Maar die zegt, ja, dan weten we niet wat we daar voor prijs voor moeten doen. Want dat is gewoon dagkoersen.
0: Um, ja, sommige dingen zitten er niet in, omdat uh, die Facebook bijvoorbeeld, dat is ook een product dat je gebruikt, maar dat mag je gratis gebruiken, omdat de data jou, uh, jou, jouw betaling zijn. Maar hoe breng je zoiets in rekening? Dus dat zijn methodologische kwesties die altijd moeilijk zijn. Um, die volatiele dingen zoals energie- en voedselprijzen die zitten er wel degelijk in. Als je ze eruit haalt, dan noemen we dat kerninflatie, maar dan headline inflation, zoals het dan heet, dan zet het wel degelijk. Een van de bedenkingen waar ik altijd naar terugkeer, is dat het een paraplucijfer is, want het is dus een fictieve uitgave, dus een korf met heel veel producten en diensten en die we zouden gebruiken, omdat dat dan een representatief beeld zou moeten geven, maar de representatieve Nederlander, ja, dat is een fictief figuur, dus dat ja. ene cijfer, hoe de inflatie zich ontwikkelt, dat zal anders zijn voor een starter dan voor iemand die een huis bezit, dat zal anders zijn voor iemand die een hoog inkomen heeft, want die heeft gewoon andere uitgaven dan iemand die een laag inkomen heeft, dus het is een soort statistieke fictie, die ene persoon, die voor iedereen representatief zou zijn, zo werkt het niet. Dan zou je bijna zeggen,
1: we we moeten, zoals je met de, de begrotingen van de Nederlandse regering... altijd een puntenwolk krijgt. Misschien wel een hele zwerm aan uh, ja, inflatiecijfers... voor
0: allerlei doelgroepen moeten maken. Tuurlijk, maar beleidsmakers hebben altijd uh, graag duidelijkheid of uh, eenvoud. Uh, er is een cijfer aan daar recht ons op en daar gaan we het mee doen. De werkelijkheid is dat er onder dat cijfer enorm veel uh, ontwikkelingen zitten... die verschillend zijn voor de groepen waar, uh, waarop ze slaan. Dus uh, dat vraagt, vraagt ook een ander beleid. Ik wil je toch nog één iets toevoegen, Mark, als ik mag. Ja. Want er wordt gekeken naar die vastgoedmarkt. En, en het is duidelijk dat in Nederland hier iets heel vreemds uh, aan het gebeuren is. Omwille uh, van de schaarste. En als ik het. Uh Cru mag zeggen, gewoon niet zo'n goed woonbeleid, om niet te zeggen slecht woonbeleid. Maar mensen hebben nu de indruk dat de inflatie al jaren, of dat die altijd te hoog, veel hoger ligt dan ze, de inflatie, ja. die ze ervaren dan wat ze in die cijfers terugzien. En die zien zich nu gesterkt door wat wij vandaag in het FD schrijven. Maar ik wil dus toch nog wel toevoegen dat het niet zo is dat dat altijd zo is. Er zijn ook eerder in dit decennium periodes geweest waarin de Nederlandse inflatie lager lag dan de werkelijke Nederlandse inflatie dan volgens die nieuwe maatstaf berekent dat die lager lag dan wat in de officiële cijfers naar buiten komt. En dat is niet onlogisch, want op termijn moeten huizenprijzen en huurprijzen elkaar in balans houden. Want ja, als de eerste sterker zouden stijgen dan de tweede, dan zouden sommige vastgoedbezitters hun woning verkopen en liever gaan huren in de veronderstelling dat ze later goedkoper een nieuwe woning op de kop kunnen tikken. En als de huur te hoog is in vergelijking met de woningprijzen, krijg je het omgekeerde effect. Maar in de praktijk, ja, wat ik ja, net ja, zei... Ja, fiscaal aanpassing... beleid natuurlijk, de hypotheekrente aftrekken, dat ja, soort dingen. Ja. Uh, en ook sociale dingen. huisvesting, die trekt de boel flink scheef. In Nederland bedraagt die 29% van de markt. In Duitsland is dat bijvoorbeeld maar 5%, dus ook dat uh, speelt een rol. Dus het is, het is zeker geen gemakkelijke materie. Nee, maar daarom bel ik jou ook. <laughs> ik, omdat ik probeer, het geen makkelijke materie is ik probeer er uh, wegwijs uit te raken maar ik moet ja. zeggen, samen met collega Eerle van de Ven, met wie ik het uh, artikel heb geschreven hebben we ons uh, erin verdiept maar Telkens uh, je denkt dat je het begrijpt, komt er een extra komt methodologische kwestie bij. En dan merk je toch dat de vragen die wij ook stelden aan experten uh, erop wijzen dat wij proberen met gezond verstand te zeggen ja, maar als ik het uitgeef aan uh, mijn woning, zelfs als ik het bezit, dat gaat toch de kosten van mijn besteedbare inkomen. Dus dat heeft toch te maken met mijn koopkracht. En dan krijg je antwoorden terug als ja, maar ja, methodologisch. Is dat niet zo? En ja, dus het blijft een beetje worstelen tussen wat de werkelijke inflatie is en wat een ja, methodologisch correcte inflatie is.
1: Ja, er is zo'n beroemde Brusselse quote waarvan ik probeer te bedenken van wie die is. Als iemand die weet, mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl, waarbij een ambtenaar zich vroeg: ja, dit werkt wel in de praktijk, maar werkt het ook in theorie? <laughs>
0: Ja, ja. Die, is, die is heel goed. Ja. Ja, ik denk dat het een goede is, samenvatting is. Ja. Dames en heren.
1: dankjewel. Tot genoeg. Misschien wil je reageren. Dat kan natuurlijk altijd. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En dat deed bijvoorbeeld Wim. Wim stuurt wel vaker mails. Vaak creatieve ideeën met hele lange toelichtingen... over hoe het zou moeten werken... Te uitgebreid en te ingewikkeld om in deze podcast mee te nemen. Trouwens, te ingewikkeld voor mij om te overzien. Maar het idee wat hij vanmorgen mailde, dat laat zich eenvoudig samenvatten. Hij stelt voor dat we het woningtekort oplossen met een samenwoonsubsidie. En om het dan toch een beetje praktisch te maken, zegt hij... je zou dit eens kunnen proberen met AOW'ers. Mensen met een laag inkomen, misschien zelfs zonder pensioentje. En als die dan samen gaan wonen, dan gaat hun AOW sowieso omlaag... Dus als je mensen die samen gaan wonen, daar nou eens drie jaar lang een subsidie voor geeft. En Wim rekent netjes voor dat dat geen geld hoeft te kosten voor de overheid. En misschien, als ik het goed lees, levert dat zelfs geld op. Nou oh ja, sowieso na die drie jaar natuurlijk. Wil je ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe aflevering van Nieuwsroom. Dus heel graag tot morgen.